0: Tout de suite le grand débat Louis Dauphren. L'actualité fait encore rimer Hamas et Arras hein, qui dominent l'actualité cette semaine. On va largement en parler avec nos débatteurs. La suite du conflit entre Israël et le Hamas avec la bande de Gaza qui attend aujourd'hui de l'aide humanitaire. Et puis bien sûr l'hommage rendu à Dominique Bertrand. dont On parlait d'ailleurs à l'instant avec le linguiste Jean Prevaux qui faisait un hommage au professeur. Hein, la figure du professeur si malmené depuis l'assassinat de Samuel Paty quasiment jour pour jour le 16 octobre. Et puis on parlera aussi d'Elon Musk et de Twitter, ou plutôt de X, va-t-il se retirer du continent européen qui risque de le sanctionner Il y a un lien entre tous ces sujets puisque le déferlement de désinformation sur les réseaux sociaux incite l'Union Européenne et Thierry Breton en particulier à prendre des dispositions et Elon Musk pourrait tout simplement quitter le continent européen. C'est un point d'interrogation. Les élections polonaises et la victoire de Donald Tusk, donc des europhiles aux dépens du pisse conservateur. C'est aussi un signe, peut-être un mauvais signe, pour les démocraties dites illibérales ou les pays dits illibéraux dans l'Est européen. Et puis la France éliminée de la Coupe du Monde de rugby, c'est vrai que c'est un coup de massue sur la tête, hein, surtout à un point. On essaiera de voir comment rebondir et puis quel est le, le sens donné à ce phénomène du rugby qui a aussi marqué des points dans les esprits et des, des points favorables, si on peut dire. Et ça compense peut-être la défaite. Alors pour parler de tout ça, Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Hauts relations Internationales et Stratégique. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Vous étiez venu nous parler de Léo Ferré, ça n'a rien à voir, mais vous avez publié aussi un ouvrage qui s'appelle « Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique » aux éditions... Et et on passera d'une guerre à l'autre il y a certainement un lien D'ailleurs, Joe Biden a dit que guerre en Ukraine Et puis guerre en Israël, finalement Où le Hamas, il a essayé de confondre Poutine Et le Hamas dans une même réprobation Donc c'est un, un signe pour lier les deux sujets Sophie Dravinel est journaliste Figaro Bonjour, bonjour Sophie Bonjour. Oui. Et Romaric Sangar, journaliste écrivain Bonjour Romaric bonjour. Vous, vous avez publié, on en avait parlé aussi sur notre antenne Le Christ ou le Néant, la dernière avant-garde aux éditions du CERF, un clivage qui mérite réflexion. Je vais commencer avec vous, peut-être Pascal Boniface, sur cette question du, du conflit Israël-Amas. J'imagine que vous en parlez tout le temps, que vous êtes invité sur les antennes pour jouer un petit peu les devins là-dessus, non Les devins certainement pas et invité pas partout, dans certaines oui et pas
1: dans d'autres. C'est vrai Mais en tous les cas, oui, oui, bien sûr. Je suis un peu diabolisé sur certaines antennes, mais bon, enfin, c'est pas le problème ah bon de d'ici. La... <rire> oui, c'est effectivement le sujet qui nous préoccupe le plus parce que c'est euh, quelque chose qui est déjà très grave et qui est en plus inquiétant. Très grave par rapport au nombre de morts déjà fait de deux côtés, aussi bien israéliens que palestiniens, la plupart des civils. Donc une guerre, normalement, c'est une guerre entre militaires. Là, ce sont des civils qui sont les principales victimes et donc c'est extrêmement grave. Et inquiétant parce que ce que chacun craint, c'est un embrasement. Un embrasement régional, un embrasement aussi sur place. Est-ce que... L'onde aura... de choc, donc. L'onde de choc, est-ce qu'il y aura plus... Euh, de violence en Cisjordanie entre colons et palestiniens, entre l'armée israélienne et palestinienne Est-ce que le Hezbollah va rentrer dans la danse Est-ce que ça va s'embraser le conflit régional Et puis, est-ce qu'il y aura cette opération terrestre israélienne qui est annoncée et qui semble être retardée dont chacun craint qu'elle pourrait faire un nombre de morts civils euh, très important, avec des répercussions psychologiques et sociétales exactement, extrêmement importantes, plus effectivement l'onde de choc de l'importation de ce conflit chez nous avec des inquiétudes sur l'état de notre société, où c'est des violences qui pourraient être exercées en écho à ce conflit sur notre
0: territoire. Juste un mot sur le rôle de l'expert. Vous vous représentez l'IRIS, hein, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Donc tous les mots sont réunis pour que vous puissiez nous, nous dire quelque chose sans être devin sur la manière dont un tel événement peut se développer. Est-ce que vous avez plus d'infos que les autres Comment est-ce que vous faites déjà pour analyser ça
1: alors, moi, ce que je dis depuis longtemps, c'est que euh, le, ce conflit est une bombe à retardement et que le fait de dire que, comme Israël a signé une paix avec certains pays arabes, dont le Maroc, les Émirats arabes unis et Bahreïn, la question palestinienne était réglée, c'était faux. Et malheureusement, l'actualité, de façon tragique, a conforté ceux qui disaient cela et qui n'étaient peut-être pas suffisamment entendus par, euh, dans le passé. Comment on s'informe bah, Comme vous, euh, mon cher Louis... Mais il y a
0: de la désinformation euh, partout, justement, oui, sur les réseaux, c'est compliqué bon, de faire
1: euh, son choix. Bah, en fait, c'est l'avantage de l'expérience, c'est-à-dire voilà. que la désinformation, quand vous êtes euh, un petit peu euh, chevronné, pour ne pas dire âgé, eh bien, vous pouvez distinguer plus facilement le vrai du faux, parce que vous mettez en en pro les propos en cohérence, vous savez un peu quelles sont les techniques de désinformation, et puis bah, voilà, on sait donc euh, comment on s'informe, bah, en écoutant la radio, en mmh. lisant la presse... Euh, Mais il y a une la source langue... plus fiable qu'une autre pour vous alors vous savez très bien qu'il y a des sources qui sont fiables et d'autres qui ne le sont pas. Et puis dans chaque média, vous avez des opinions différentes. Il, il y a des lignes différentes dans chaque journal, dans chaque radio. Vous avez une ligne générale et en même temps des opinions différentes selon les journalistes. Puisque Madame du Figaro, au Figaro, il y a quand même des, 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 des opinions différentes selon les journalistes. Il n'y a pas une ligne générale, il y a une ligne globale, mais en même temps des appréciations... Donc on sait un peu d'où parlent les si uns peu, et les autres.
2: Si je peux me permettre... Ça fait Sur l'international, euh, nous avons un, un service qui a une réputation assez forte, oui. assez solide, assez... Une entrée, grande intériorité, historique voilà, même. Et qui, euh, euh, je pense, est, est extrêmement fiable. Euh, et les opinions éventuelles des uns et des autres n'ont pas grand-chose à voir avec euh, le travail de fond que notre service dirigé par Patrick Saint-Paul effectue après. Euh, effectivement, il y a dans les pages débat-idées du Figaro, les Figaro-Vox, euh, des opinions qui s'expriment, comme d'ailleurs elles s'expriment aussi euh, dans d'autres grands quotidiens. Euh, je pense au monde, je pense même à Ouest-France, évidemment. Euh, et, et, et cela diffère de l'information que l'on peut lire. Je, je sais que certains, sur Twitter, puisqu'on parlera de Twitter, euh, peuvent exprimer, à titre personnel, des options, poser des options qui sont différentes de, 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 des, des articles de presse, je dire froid que l'on lit euh, sur notre journal. Évidemment euh, tout le monde a en tête le bombardement de euh, le, euh, disons, euh, de les frappes euh, de l'hôpital de, de, de Gaza ou l'explosion qui a été euh, constatée là-bas. Euh, le soir même il était extrêmement difficile de savoir ce qui s'était réellement passé. Nous avons rapidement eu des images euh, pouvant nous donner des indications euh, le cratère, la, le type de déflagration euh, et évidemment euh, des témoignages euh, mais comme vous le dites très justement, quand on est un peu rodé, on doit prendre de la distance à la fois par rapport à ce que disent euh, les autorités euh, du Hamas et à la fois par rapport à ce que disent euh, les autorités militaires israéliennes. Mais il est vrai... Le renseignement
0: américain dit entre 100 et 300 morts.
2: Oui, maximum. Mais, mais vraiment, euh, certains même disent encore moins. Mm -hmm. euh, et ce qui est... Euh, vous voilà. soupçonnez
0: une manipulation
2: non, on ne sait pas que c'est une manipulation, c'est que la guerre est une manipulation. Mmh. Donc, il n'y a même pas de, de, de principe à avoir, si savoir si c'est une manipulation ou pas. La guerre n'est qu'une manipulation de l'opinion. Enfin, je veux dire, le, les conséquences, la première des conséquences, c'est cela. Et du coup, évidemment, qu'il y a eu une manipulation, la, la question est de savoir, comment peut-on au mieux trier les informations que nous avons euh, au moment euh, des faits, pour essayer d'être le plus froid possible Voilà. Et donc, toujours utiliser un maximum de conditionnels. Et là, évidemment, les 500 morts, les, les... enfin c'était euh, voilà une mmh. manipulation de l'opinion.
0: Réponse rapide de Pascal Benifas.
1: Oui, sur le ce sujet, sanguin.
0: certains ont dit, on, nous,
1: nous savons que c'est le Hamas, d'autres nous savons que c'est Israël. En fait, ceux qui disent ça ne savent rien, et donc ils reprennent l'argumentation de leur propre camp. La vérité, c'est que pour l'instant, nous n'en savons rien, et que peut-être que la vérité éclatera un jour, notamment si l'enquête internationale, mais qui est refusée apparemment. Mais on a vu des gens qui s'exprimaient sans savoir, et donc ils ne faisaient que reprendre l'argumentation qu'ils les satisfaisait. Donc je crois qu'il faut distinguer, comme l'a dit madame, effectivement, l'effet du commentaire, et en rester le plus possible au fait, et à avoir l'honnêteté de dire, je ne sais pas si on ne
0: sait pas. Romaric Sangar sur ces premiers éléments euh, d'échange de notre propos. Donc. Ben, nous vivons
3: une guerre civile mondiale de basse intensité, euh, comme disait je ne sais plus quel expert pour un journal suisse qui m'avait beaucoup frappé, et dans ce sens-là, évidemment, que le conflit israélo-palestinien est particulièrement euh, euh, un, enfin, un point du, du séisme euh, particulièrement fort. Euh, ce qui m'étonne, moi je, je, je ne sais pas évidemment ce qui s'est passé réellement dans toutes ces histoires, ce qui m'étonne tout de même, c'est qu'on a d'un côté euh, un, un pays qui fait la guerre sous les caméras, du monde entier, et euh, à qui on demande des comptes en permanence, ce qui est tout à fait normal, hein, en l'occurrence. Et puis, de l'autre côté, une propagande euh, qui... Enfin, euh, une propagande des, dans les deux côtés, euh, pardon, évidemment, mais en tout cas, un, un, des, 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 des gens qui, qui filment leur... Euh, crime pour en faire une promotion. Euh, il semble qu'à l'époque déjà de Daesh, il y avait quand même cette histoire euh, d'attentats de, de, islamiste qui étaient, euh, promus, en fait. Dans, était promu, en fait. L'horreur était promue sur Internet. Alors, Il y, y a cette espèce de truc bizarre entre... Une, un, une guerre officielle qui doit être propre, qui doit être justifiée, légitimée en permanence, et de l'autre côté, quelque chose qui est lors d'une pornographie de la guerre, qui est promue en fait, où plus c'est dégueulasse, mieux c'est, plus ça excite finalement les éventuels fanatiques, et il y, y a une asymétrie évidemment dans le si conflit d'un point de vue concret et aussi d'un point de vue médiatique.
2: Si je peux me permettre un tout petit point, euh, j'ai le sentiment, puisque vous parlez d'Israël de, de, et de la Palestine, euh, que les Israéliens aussi, et ça fait partie euh, de leur méthode, euh, entre guillemets, euh, d'influence, euh, basée sur l'émotion. Beaucoup. Et ça, c'est très connu, et c'est vraiment une de leurs grandes forces aussi, d'une certaine façon, c'est de faire appel à l'émotion. Euh, et ça, on parlait de guerre d'opinion, de guerre d'influence. Euh, du côté israélien, c'est une évidence, toutes les images aussi des, des, des horreurs, des atrocités, des abominations qui ont été commises euh, le samedi 7 octobre ont été euh, largement exploitées à des buts euh, d'influencer l'opinion mondiale et d'émotion. Et j'allais dire euh, évidemment au vu des horreurs, voilà. Mais il est vrai c'est une habitude chez eux d'utiliser euh, l'arme de l'émotion de façon très très forte aussi. Oui, pas les Palestiniens,
3: les films eux-mêmes, ça qui est étonnant. Mmh. Ils ne cachent pas leurs crimes. Ce qui est étonnant je, de manière générale, hein, c'est qu'en Occident, il y a c'est quand même ce truc où systématiquement on dénonce, les, euh, on filme, on voit, on dénonce, et que il y a une, 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 enfin en tout cas des, voilà, oui, mmh. qui, qui vont euh, se, se vanter. C'est comme là il y a un problème, enfin il y a un problème. Il y, y a quand même une dissymétrie par rapport à ça. Il y a un, un écart ça. énorme entre ceux ben qui non. promeuvent
0: leurs crimes oui, et ceux qui essaient qui sont de fiers, montrer que c'est une guerre propre. Oui, en fait. c'est ça. Oui. J'ai l'impression qu'on assiste un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, à une, une volonté de retourner l'opinion sur cette histoire de Gaza. L'empathie a, a profité d'abord aux Israéliens. Et maintenant, avec les bombardements civils, il semblerait que les, les Palestiniens essaient de reprendre la main sur justement ce baromètre de l'émotion. Qu'est-ce que vous en pensez, C'est toujours Pascal, comme ça.
1: 2006, 2009... Euh... 2012, 2014, 2021, on a toujours le même scénario avec plus ou moins de morts. Il y a d'abord une attaque du Hamas ou du Hezbollah, donc qui émeut l'opinion et disons que les médias ont des réactions favorables à Israël en mettant en scène les victimes israéliennes, en mettant en scène la douleur des familles dont les enfants vont aller sur le front pour défendre Israël et puis ensuite Israël fait des frappes généralement sur des civils et donc là après, bah, l'opinion un peu se remue et puis comme il y a en près souvent, plus de morts du côté libanais ou à Gaza que du côté israélien, l'opinion après se rééquilibre. Et puis il y a des gens qui, quels que soient les événements, ne changeront pas d'opinion. Mais il est certain que dans un premier temps, le mouvement est plutôt en faveur des victimes israéliennes, puis ensuite il y a un rééquilibrage à partir du moment où il y a des victimes palestiniennes ou libanaises
0: et les manifestations d'envergure mondiale dans des lieux qu'on ne soupçonnerait pas euh, où les palestiniens manifestent en masse euh, que ce soit je sais pas moi à Dublin euh, en Écosse euh, à New York euh, ça ça donne ça mondialise aussi ce conflit non Oui mais enfin c'est toujours le cas l'Irlande c'est
1: très particulier il y a toujours un fort mouvement de solidarité avec les palestiniens en Irlande par mimétisme, avec leur propre cause. Donc c'est historique, y compris dans les clubs oui. de football, il y a des affiches, si un club israélien vient jouer, il y a des euh, panneaux pro-palestiniens en Irlande, c'est très spécifique. Mais effectivement, on a enfin, l'onde de choc, elle est mondiale, parce qu'on est dans un monde globalisé, et que euh, les images de ce conflit, il y a quelques années, restaient relativement locales, et qu'aujourd'hui, elles sont mondiales. Et dans
0: tous les pays, il y a effectivement un mimétisme par rapport à ce qui se passe là-bas. Y a-t-il... Euh la possibilité d'esquisser une issue <rire> au stade où on en est et notre public aimerait trouver une issue je pense à un conflit qu'il juge inextricable et sur lequel ils n'ont pas forcément d'avis et ils sont sollicités pour avoir un avis ou une mobilisation et ou être mobilisés mais ils sont bien en peine de trouver quoi que ce soit là-dessus.
2: Alors, je ne pense pas qu'on soit encore euh, au moment de l'issue. Euh, on est un petit peu oui. loin. On a sans doute, euh, pour le moment, des, des voies qui peuvent être empruntées. Euh, mais là, je parle sous le contrôle de Pascal Boniface et de mon confrère. Mais euh, tous les quatre, d'essayer de réfléchir, j'ai l'impression que l'Iran est un peu pris à son propre piège, n'a pas forcément envie d'une escalade non plus. Mais euh, la situation va beaucoup dépendre euh, de, de, de la façon d'événements de, de, que, que les uns et les autres ne contrôlent pas forcément. On a vu euh, euh, les, les forces américaines euh, il y a quelques heures intercepter des missiles qui viendraient euh, d'une sous-famille iranienne euh, et on ne sait pas exactement les conséquences que ça va avoir. On a eu euh, au Liban des appels euh, des autorités euh, allemandes et euh, des états unis à leurs ressortissants d'évacuer le pays. On a euh, des signaux comme ça de, de peut-être pas de basse intensité mais en tout cas qui donne le sentiment euh, qu'après le voyage de Joe Biden, la visite de Joe Biden euh, en, en Israël, même si euh, il a déconseillé euh, une opération euh, sur le sol euh, à Gaza, euh, les, euh, les autorités militaires israéliennes ont, 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 a priori n'ont pas changé d'avis sur le fait qu'ils allaient peut-être entrer euh, et, et sans doute raser le terrain mais est-ce que raser le terrain viendra retirer cette hydre terroriste euh, Est-ce que c'est une solution viable est-ce que c'est une solution à long terme Sachant qu'il y a en même temps euh, ce conflit en Asie dont on a oublié un petit peu l'existence et dont on aurait tort d'oublier l'existence puisqu'il y a toujours ces frottements euh, entre euh, les états unis et la Chine et tout ça, comme vous le disiez, est un jeu euh, extrêmement complexe à l'international, parce que il ne faut pas oublier non plus, et si je peux me permettre, là encore je parle sous votre contrôle, mais euh, nous avions très récemment euh, ce, ce conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sachant que qui vient euh, donner des armes à l'Azerbaïdjan, sinon Israël euh, Et pourquoi Parce que l'Azerbaïdjan est un balcon sur l'Iran, et qu'il y a ce conflit, voilà. Et en fait, tout se recoupe, et ce qui est terrible, c'est que l'opinion publique, euh, et nous en premier, enfin je veux dire, comme grand public, euh, nous sommes perturbés par ces ces croisements, parce que évidemment que lui, euh, la, la Russie regarde aussi de très près ce qui se passe en Israël, avec euh, le croisement avec le conflit ukrainien, qui poursuit, euh, qui se poursuit, avec, euh, voilà. et donc en fait, tout est lié, euh, et donc il est extrêmement difficile de savoir euh, où nous allons.
0: Tout est lié n'est pas qu'une phrase pontificale, c'est aussi une <rire> phrase non, non, de géopolitologue. C'est une phrase géopolitique, euh, et euh, je qui
1: parfaitement au propos de madame, en fait, la solution, tout le monde la connaît et tout le monde la soutient, c'est deux États vivant en paix dans des frontières sûres et reconnues. Le droit d'Israël à ici dans des frontières, celle de 67, et le droit aux Palestiniens d'avoir un État comme les autres peuples. Pas une Sauf... confédération, deux États. Absolument. Non, c'est deux États. Et alors, en fait, mais cette solution, elle devient de moins en moins possible du fait de la colonisation, du grignotage. Donc la communauté internationale s'accroche un peu comme une chimère euh, idyllique à cette solution dont assez peu d'experts pensent qu'elle est encore réalisable. Et par rapport à ce qui vient d'être dit aussi, bah, tout le monde sait qu'il n'y a pas de solution militaire à un conflit, que l'arme militaire est là pour déboucher sur une solution politique. Or, pour l'instant, on voit que l'usage militaire pourrait plutôt encore plus éloigner euh, la solution politique, parce que, ok, si Israël lance une opération terrestre sur Gaza, ils vont contrôler Gaza, ils vont pouvoir détruire les infrastructures du Hamas. Et s'il n'y a pas de débouché politique, le Hamas ou un autre groupe, le djihad islamique ou un autre, bah, va au bout d'un instant de temps reconstituer. La chronologie, on la connaît 2006, 2009, 2012, 2014, 2021. Il y a un côté
0: quoi. un peu écrit d'avance. Voilà,
1: c'est que. Et donc, tant et beaucoup d'Israéliens. Insuffisamment nombreux, malheureusement, mais beaucoup d'Israéliens disent non, il faut une solution politique à ce conflit. Les Palestiniens ont droit à leur État, et tant qu'on n'aura pas débouché cette solution politique, eh bien, euh, il n'y aura pas de paix. Israël a fait la paix avec des pays avec lesquels elle n'est pas en guerre, comme le
0: Maroc, et les Émirats arabes unis, mais la paix, il faut la faire avec son ennemi, pas avec ses amis. On remarque sur cet aspect de, de solutions d'issue, oui, bah, avec je pense un gros que, point d'interrogation. Oui, en effet,
3: qu'une solution à deux états serait la seule solution possible, mais que le contexte fait que de toute façon c'est de moins en moins possible, et qu'il y a une cristallisation de plus en plus violente sur ce conflit, sur d'autres problématiques qui traversent absolument tout l'Occident, par exemple. Euh, Aujourd'hui, il y a un basculement d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, auquel on assiste de, euh, depuis quelques années, et euh, dans ce cadre-là, euh, par exemple, euh, évidemment, que, euh, le, le conflit israélo-palestinien euh, euh, est, est, est au centre de ce basculement aussi. Il y, y a cette idée que euh, c'est plus l'Occident, l'Amérique et Israël qui doit euh, représenter une force euh, contre, euh, contre ceux qui, qui, qui répliqueraient, mais euh, qui a euh, euh, plus qui a une légitimité à toute forme de résistance, euh, qui serait euh, aussi, il y a la question de la, de, de la colonisation moi, qui me, qui me, me frappe, mmh. parce qu'Israël est attaqué aujourd'hui pour être un, un État colonial, ce qui est sans doute, mais euh, euh, la lutte contre le patriarcat, contre le colonialisme dans nos, nos, nos sociétés actuellement, est devenue un point de fixation. C'est plus l'oppresseur, c'est plus le, le, le voilà, c'est euh, la colonisation. Nous sommes tous issus de colonisation quelle qu'elle soit. Et, euh, et d'ailleurs, les Palestiniens sont musulmans parce qu'ils ont été colonisés euh, à un moment donné par euh, des arabes euh, musulmans. Euh, et je trouve ça très étonnant euh, qu'on qu attaque systématiquement euh, Israël comme État colonial. On voit ce que ça veut dire. Hein, on vole des terres et en effet, le lien avec énormément de les régionalismes aujourd'hui sont anticoloniaux. Et c'est vrai d'ailleurs Paris est un, est, un, est un centre colonial la France s'est faite par colonisation donc on en pourrait en étendre fumée, à
0: l'infini la logique de colonisation, bah, c'est ce, ça que vous ce, semblez
3: dire. Ce qui traverse tout ce conflit, ce sont des, des notions qui sont très à la mode aujourd'hui, qui sont très très vastes et qui, et qui vont très loin.
0: Et qui ne sont pas prêtes de le résoudre dans la non. mesure où elles peuvent être utilisées comme des armes sémantiques. Ça. Juste un mot sur la... Euh, sur, vous avez écrit le Christ ou le néant, donc c'est un clivage. Est-ce que l'arrière-fond religieux vous intéresse particulièrement dans ce conflit, vous, Romarek Sangha Est-ce que vous, vous estimez que c'est un, un, un conflit... Euh, alors c'est un conflit identitaire, un conflit de terre, mais est-ce que c'est un conflit aussi entre l'Islam je remarque que le patriarche de,
3: de Jérusalem a proposé de s'échanger contre les otages, mmh. euh, et je trouve ça tout à fait euh, remarquable, parce que je ne vois aucune autre religion où euh, on se propose euh, voilà, de s'échanger contre, contre, contre des otages, voilà. Après, euh, le point de vue... Le problème, le problème évidemment, c'est le, le côté euh, politico-religieux, et, et quand que les deux se mélangent, c'est très compliqué. Nous, en Occident, on a cette habitude de distinguer les deux de manière conflictuelle, et il me semble que c'est évidemment très sain euh, d'arriver à articuler ces deux plans. Le plan spirituel, euh, qui est le plan, en tant que chrétien, de la miséricorde absolue, et le plan temporel, qui est aussi le plan de l'incarnation. Que c'est quelque chose de très compliqué et qu'on vire sans arrêt entre l'angélisme abstrait ou euh, la violence concrète et que articuler ces deux plans est extrêmement compliqué. Euh, en Israël, n'en parlons pas, euh, tout est mélangé, à la fois euh, évidemment pour Israël, euh, qui a une existence qui se justifie religieusement et politiquement, et en face, qui est un, un, un point de, insupportable finalement dans, dans, dans l'esprit musulman, me semble-t-il, parce que c'est un. dans, 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 dans l'ouma c'est une euh, un, enfin comment dire un, une, euh, une poche comme ça au milieu de l'ouma qui, qui est scandaleuse euh, pour, pour, et c'est vrai qu'en effet c est on peut comprendre c'est
0: une forme d'impensée pour les et musulmans qu'il n'est voilà, pas la totalité de la terre et, et c'est vrai qu'on a
3: tendance d'ailleurs comme on en parle, on a tendance à en parler profondément, enfin politiquement, en disant « Ah, oh, il y a deux États, c'est sympa, il y a des... » Et en, même en tant qu'occidentaux, en fait, mm -hmm. à penser encore en tant que moderne, c'est-à-dire en disant euh, « On va trouver des solutions avec des États-nations, des peuples qui s'organisent et qui trouvent des solutions politiques, démocratiques, etc. » Alors qu'on est dans des espèces de conflagrations religieuses qui font appel à des visions du monde, à des mythologies, à des mystiques qui sont extrêmement violentes, euh, et ça ne tient pas. En fait, c est, c est, c est, ces propositions euh, politiques ne tiennent pas par rapport à ces, ces trucs-là.
0: – Vous êtes d'accord Parce qu'à manifeste avec cette Proche, en fait, je, pense que je pense
1: que ce n'est pas un conflit religieux. Euh, le but des Israéliens n'est pas de convertir au mais judaïsme. Mais que ce soit un
0: conflit religieux, c'est une conflagration de, de, de mythologie ou de, de projection qui rendent ce conflit religieux nier, par on nature. On peut
1: panier l'importance des religions dans les représentations et dans les conflits, mais le conflit sur le palestinien est avant tout un conflit politique et territorial. Les Palestiniens ne veulent pas convertir à l'islam ou au christianisme. On oublie souvent, quand même, qu'il y a des chrétiens euh, palestiniens. 200 000. Les, les Israéliens, même si beaucoup sont partis. Mm. Euh, Il y a beaucoup plus de chrétiens qui ont quitté la Palestine que de musulmans. Donc, c'est avant tout. Je crois qu'il ne faut pas résumer ce conflit à sa dimension religieuse, qui, bien sûr, le Hamas est un mouvement religieux. Mais avant tout, c'est un. Conflits pour le contrôle d'un territoire. Et donc ceux qui disaient euh, au début de la globalisation que c'était la fin des territoires, euh, la fin, etc. Non, tous les conflits du monde. Regardez la Corée, Russie, Ukraine, c'est bien un conflit pour les territoires. Ils sont tous orthodoxes et donc ils se battent. Cette théorie d'ailleurs de la guerre des civilisations où les religions devaient s'affronter. Ah, vous la récusez bien. Donc. Vous la récusez. Non, je la récuse bien sûr. Et Madame, vous avez parlé du conflit entre l'Arménie et les On voit bien que y a, y a, tout est croisé et que c'est pas. Euh, donc
0: ne mettons pas sur le dos des religions tous les péchés de la terre. Dernière réflexion, Sophie Dravinel, en 20 secondes là-dessus, juste sur ce point-là
2: Alors écoutez, oui, sur... Euh... Rapidement Oui, non, non, très rapidement, c'est extrêmement compliqué, je pense qu'il y a des motivations religieuses, des motivations d'ordre spirituel, mais que je viendrai rejoindre Pascal Boniface pour dire que les territoires, euh, souvent, euh, sont beaucoup plus motivants euh, que les euh, religions elles-mêmes.
0: Allez, on se quitte quelques secondes. On se retrouve pour la seconde partie du Grand Débat, une demi-heure d'information qui sera consacrée. Bah, on passera euh, du Hamas, si je puis dire, à Arras, hein, la France, les répercussions aussi sur euh, notre manière de voir les choses et, et, et les risques qu'il y a chez nous. On a pu le voir à la lumière des alertes à la bombe qui ont eu lieu tout au long de la semaine. Pour la seconde partie du Grand Débat, autour de Pascal Boniface, Romaric Sangard et Sophie Dravinel. Le Grand Débat, la rediffusion. Je vous disais tout à l'heure, Kamas rime avec Arras, c'est le trait d'union, c'est l'horreur, c'est aussi la stupeur, c'est aussi l'émotion comme on a pu le voir hier à Arras pour les obsèques de Dominique Bertrand, ce professeur respecté par ses élèves. On va revenir sur cette dimension aussi de ce que l'on peut rattacher au conflit israélo-palestinien mais de ce qui peut aussi être indépendant de ce conflit trois ans après la mort de Samuel Paty alors que nul n'imaginait que les choses se reproduiraient ainsi dans un établissement scolaire. Sophie Dravinal, je reprends avec vous, comment, euh, comment avez-vous appréhendé cet événement Comment en faire une lecture aussi peut-être politique Est-ce qu'il y a une, une défaillance quelque part, qui, euh, un trou dans la raquette comme on dit de manière un peu prosaïque Pour Arras Oui, pour Arras par exemple. Et pour d'autres euh, agressions aussi qui peut-être passent plus inaperçues
2: Écoutez, moi j'ai je, 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 été extrêmement ému, sans doute comme beaucoup d'auditeurs, par la cérémonie qui a eu lieu dans la cathédrale d'Arras. Euh, et et j'allais dire que le... Il y a une forme de, de sacrifice euh, chez ce, ce, dans, ce, dans ce meurtre. Il faut toujours essayer, surtout sur cette antenne, de, de tirer un, une once d'espérance euh, euh, dans l'horreur euh, et dans l'abjection. J'ai été extrêmement émue, moi, par les paroles d'Isabelle, son épouse, oui. hier. Euh, et j'en ai quelques-unes, si vous, si vous m'autorisez à en lire quelques extraits. Parce que pour moi, c'est vraiment... Euh, le, le, la concentration de l'esprit français euh, qui a été atteint là, mais qui a permis justement à cet esprit de s'exprimer par la voix de son épouse. Quand elle dit « Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il aimait Proust, Claude Simon, Céline et Pierre Michon. Il aimait la poésie, René Char, Baudelaire, Rimbaud, Malarmé, Valérie, Il aimait la philosophie. Il aimait le cinéma, Truffaut, Ford, Kubrick. » Lubitsch, Orson Welles, il aimait le baroque, il aimait Ozumi, Miyazaki, Kurosawa, Almodovar, Fellini, Visconti et elle continue comme ça en disant qu'il aimait Bach, qu'il aimait Beethoven, Forêt, Haydn, Ravel, Mahler il aimait les cathédrales qu'on découvrait de ville en ville, il aimait la Provence, ses couleurs, ses senteurs il aimait les étangs, les rivières, les fleurs et les forêts il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux il n'aimait pas la foule ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur, nous nous aimions. J'ai été moi extrêmement émue par ces paroles que j'ai résumées parce qu'elles sont plus longues et plus belles et je vous invite vraiment tous à les écouter parce que voilà, au-delà de l'horreur, il y a cette espérance et c'est ce que j'aurais aimé vous dire tout à l'heure quand vous m'interrogiez sur le fondement religieux des conflits éventuellement. Voilà, je trouve qu'il y a toujours dans ces conflits évidemment... Des, des, des fleurs qui naissent sur les cendres. Euh, mais à propos de trous dans la raquette, je pense qu'il y en aura toujours. Euh, ce que je crains le plus, c'est que euh, une fois encore, euh, la politique soit instrumentalisée -à -dire au profit de ceux qui ont le plus peur, même si effectivement, il y a des vrais sujets à étudier, notamment la question des reconduites aux frontières et notamment évidemment ce dossier de l'immigration et ce dossier euh, de la gestion du, du dossier terroriste en France et du, du renseignement. Donc il y a des leçons à tirer euh, d'événements comme celui-ci. Euh, et il y a euh, des leçons en matière de donc, quels sont les financements que l'État donne pour ce renseignement national, quelles sont aussi euh, les formations qui sont offertes à la, à, aux forces euh, de police et aux forces euh, qui, voilà, de, de, de la justice. Est-ce que la justice dans notre pays est à la hauteur de ce qu'elle devrait être euh, Manifestement, non
0: Romaric Sangar, bah, Il aimait la civilisation européenne,
3: c'est ça euh, qui est très frappant. Moi aussi, j'ai été extrêmement touché par ce par les propos de la, de la femme de, de, de Dominique Bernard euh, et en fait il résume cela je, je trouve que ça ce qui, est, ce qui est intéressant par rapport à, à ce sujet là c'est que l'interprétation marxiste me semble-t-il de ce, de ce genre d'attentat est complètement battue en brèche puisque il ne s'agit pas de, de, de victimes ou d'opprimés qui se révoltent contre des oppresseurs capitalistes qui, on ne tue pas des patrons on ne tue pas des, des, des policiers enfin on en tue aussi d'ailleurs mais bon on ne tue pas des chefs, on tue des professeurs qui sont mal payés, qui sont humiliés aujourd'hui qui ne sont plus du tout les Hussards noirs, noirs de la République il y a un siècle, qui sont vraiment dans une situation sociale assez dégradée donc qui ne sont pas du tout dans une situation de force euh, et ce qui veut bien dire nous ne nous, nous voulons pas ce modèle. C'est-à-dire que euh, le, le, le professeur est celui qui dit qu'il y a une voix pour s'élever, qui en plus euh, était le professeur de, 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 de son propre assassin. Enfin, je veux dire, voilà, qui sont des gens qui tendent la main, notamment euh, à, à, euh, à, à ces jeunes gens parfois perdus dans des situations extrêmement compliquées, qui les aident. Et puis, il y a un rejet. Euh, il y a un rejet de ce modèle. c'est-à-dire Éduquer, ça veut dire euh, on, va, on va vous faire évoluer, on va, on va déployer votre personne dans le sens de la civilisation française. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et il y a en... une
0: logique de classe, mais ce n'est pas la même classe dont vous parlez. Hein. C'est la bah classe et... d'école. Il y a le refus de la classe et de l'enseignement, oui, selon dit, vous. Hein.
3: En fait, euh, voilà, mon, on, le déploiement de ma personne se fera euh, dans l'islam fanatique. Et en fait, je j'irai je, je, au paradis en vous tuant, ce qui est beaucoup plus facile hein, et rapide. Comme programme que je suis d'étudier pendant des, 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 des années. Et il y a ce, ce conflit-là, il est finalement assez métaphysique, aussi simple qu'il puisse paraître, il est, il est métaphysique. Il n'a pas grand-chose à voir avec les, les conflits économiques. Et je trouve qu'on a systématiquement, en tout cas, expliqué, notamment en France, ces conflits dans des, dans des rapports de classe. Euh, ce, 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 ce meurtre, cet assassinat, parmi, parmi d'autres, prouve qu'on n'est pas du tout sur, des, sur, sur, sur ce plan-là. Et qu'il faut revenir, là, pour le coup, à des conflits qui sont civilisationnels, et, et voilà, et simplement, voilà, il y a des modèles qui sont proposés, qui sont refusés de manière violente, et, euh, et en l'occurrence, l'école est conçue aujourd'hui par les décoloniaux, par toute une certaine gauche américaine, comme une colonisation, euh, justement, une colonisation euh, d'immigrés qui se, qui, se, qui se vivent comme des colonisés et qui vont euh, réagir contre cette colonisation, et qui vont tuer des professeurs, pas des pas des patrons, pas des forts, pas... voilà. Et je trouve que
0: ce, 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 ce martyr, de cette manière, euh, est, est exemplaire de cette situation. Sauf que martyr dans le christianisme, c'est celui qui ne répand pas à la violence, mais qui subit celle des autres. Ah, le martyr, je mais, parle du professeur, je parle pas oui, oui. du... Ah, oui, voilà. oui, oui. oui non, parce que du côté du en celui qui a témoin, tué, il pourrait être un martyr aussi, oui, il fait si tuer. jamais il avait été tué. En tant que témoin d'une institution qui s'est voilà. fendre. Voilà, le, le martyr est d'un côté et pas de l'autre. Est-ce qu'à Boniface, il faut changer de lunettes, en fait <rire> romain Sangar nous dit qu'il faut changer de lunettes, là.
1: Bah, on a tous les mêmes lignes, on voit la réalité, c'est ce qui a été attaqué, c'est le savoir, c'est la transmission. Effectivement, euh, les, le, cet assassin cherchait un professeur d'histoire-géo. Et c'est pas par hasard, parce qu'il y a de la géopolitique maintenant, en classe de première et de terminale. Et cette transmission, et moi, je suis euh, très ému par cela, parce qu'effectivement, cet homme était parfaitement remarquable, et qu'il a été assassiné pour ce qu'il faisait, pour euh, transmettre le savoir, la discussion, faire, permettre que ces jeunes deviennent des citoyens, éduqués au monde.
0: Et en fait, moi, je il suis... avait été prof en prépa, c'était voilà. quelqu'un. Euh, moi, je suis souvent Vous en contact
1: avec les profs d'histoire-géo parce que maintenant ils font de la géopolitique et que bon, on est souvent en contact. Et en fait, je vois bien comment euh, ces professeurs sont, qui sont souvent pas très bien traités dans le débat public, pas très bien traités par euh, Bercy. Euh, rappelons quand même que un professeur débutant était payé deux fois le SMIC il y a 30 ans. Maintenant, c'est 1,2 fois le SMIC et donc il y a aussi une crise de recrutement, etc. Et qu'ils sont en ligne, ils sont en première ligne du combat à l'éducation, du, du combat pour la citoyenneté. Et moi je vois et je tiens à le saluer, le dévouement avec lequel la plupart des professeurs s'occupent de leurs élèves, s'occupent de les rendre plus mûrs, euh, de les amener effectivement euh, à la citoyenneté, en débattant avec eux, en ne comptant pas leurs heures. C'est facile de se moquer sur les profs qui sont toujours en vacances, euh, sur ces hommes politiques qui disent ce serait bien qu'ils déposent un préavis de travail plutôt que déposer un préavis de grève. Non, rendons hommage aux professeurs. Et effectivement, ils sont toujours les hussards de la République. Ils ne sont plus considérés comme tels, mais ils le sont toujours, parce qu'ils sont vraiment en première ligne du combat pour la citoyenneté. Plus,
2: voilà. Ils le sont peut-être d'autant plus d'une autre façon euh, qu'ils l'étaient, euh, évidemment. Euh, J'allais dire, ils sont aux avant-postes. Ils sont euh, euh, comme aux frontières. Ils sont... Euh, euh, mais qui
0: et... va vouloir devenir prof aujourd'hui avec un salaire de ce niveau-là et avec le risque que ça représente maintenant Il y a une sorte de désarroi quand même chez eux qui est énorme dans les mesures, d'ailleurs, qu'ils demandent au gouvernement. Euh, ils veulent vraiment des actes, mais on c'est pas très bien là aussi on est un petit peu dans un angle mort quelle issue Quelle solution Sachant que ce type d'agression passe sous les radars quasiment des services de renseignement qui font ce qu'ils peuvent.
2: Oui, non, mais bien sûr, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les financements et sur la conséquence ouais. que l'État doit tirer euh, aussi, parce qu'effectivement on n'est peut-être plus euh, là, dans ce conflit-là, sur une lecture marxiste, mais enfin il reste la question euh, euh, essentielle du, 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 euh, de l'engagement de l'État euh, sur ces métiers-là, qui sont des métiers essentiels et dans lesquels il faut effectivement investir et pas seulement investir de la matière intellectuelle, mais aussi de la matière financière.
0: Allez, on va passer à Elon Musk et X, ou Twitter. C'est dans l'actualité aussi cette semaine, Elon Musk qui a dit qu'il pourrait se retirer du continent européen vu les menaces de sanctions qui peseraient sur son réseau social appelé X, qui pourrait donc se voir sanctionné sur le chiffre d'affaires dans le cadre d'une lutte menée par Thierry Breton contre la désinformation en ligne. On sait que c'est un immense sujet là aussi. Et il y a aussi beaucoup de points d'interrogation pour savoir si le nouveau règlement européen appelé « DSA » pourrait venir à récipissance de cette désinformation là ou si tout simplement il n'y a pas de solution dans la mesure où ceux qui s'estimeraient mis en danger se retireraient tout simplement de ce continent sachant que Twitter en fait ou X l'Europe représente à peu près juste 9% je crois que du marché de Twitter donc c'est pas c'est beaucoup mais il y a d'autres marchés ailleurs qui sont beaucoup plus libres du point de vue de des perspectives liées à la liberté d'expression donc sur Twitter il n'y a pas de frein Pascal Boniface est-ce que c'est un enjeu géopolitique ça
1: oui bien sûr c'est un enjeu géopolitique à plusieurs d'une part, on sait très bien que l'information se fait également sur les réseaux sociaux et que X, euh, nouvelle démination de Twitter, a un rôle très important. On voit bien d'ailleurs le combat, l'intelligence de TikTok euh, aux états unis euh, l'avion de X et en Chine, et ainsi de Facebook, etc. Alors, euh, moi je trouve que c'est bien que l'Europe se donne les moyens de contrôler cela et qu'on ne soit pas uniquement soumis à tous les vents, un marché. On est en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Il faut rattraper ce retard. Et on voit finalement que lorsque l'Union européenne prend des règlements, bah même les géants du numérique qui d'habitude se mettent au niveau des États doivent reculer. Est-ce que Elon Musk va prendre le risque de se retirer du marché C'est un européen peu un chantage peut-être. Oui, mais non, c'est juste, on, on a des règles. Mm -hmm. Nous sommes le continent européen. Bah, si vous voulez accéder, vous ne pouvez pas vous servir sans respecter nos règles. Et c'est bon. Ce qui est vraiment aussi inquiétant d'un point de vue géopolitique, c'est que l'on voit que ces milliardaires du numérique comme Elon Musk, Jeff Bezos, etc., sont devenus aussi puissants que les États. Le fait que maintenant, euh, la NASA doit traiter sur un pied d'égalité avec euh, Monsieur Musk ou avec Jeff Bezos pour pouvoir envoyer des engins spatiaux euh, dans l'espace. Moi, je veux dire, quand j'ai débuté la géopolitique, c'était la NASA et c'était l'Union soviétique. Et il n'y avait pas des milliardaires. Il n'y avait pas d'équivalent le... de personne, en fait. Voilà. Et là, on voit que euh, Mark Zuckerberg voulait créer une monnaie. Euh, Bill Gates a fait les fins de mois de l'OMS lorsque Donald Trump se retirait. Et donc, il y a des, des gens qui se sont constitués qui viennent challenger la souveraineté. Même un chef d'État critiquable, même Xi Jinping a des comptes à rendre. Euh, même Donald Trump avait des comptes à rendre à sa population. Jeff Bezos ou Elon Musk, il a de comptes à rendre à personne. Bah, oui, mais bien. ça
0: équilibre les pouvoirs entre États et puis peut-être d'autres entités. D'où l'importance de ces réglementations européennes pour dire qu'il ben, faut quand même respecter
1: certaines règles et on n'est pas un marché ouvert à tous les vents dans lequel on vient servir sans rien respecter. L'Union européenne se fasse respecter et Thierry Breton veut faire respecter l'Union Européenne, c'est très bien.
0: Maintenant, on pourrait dire, ah oh là là, c'est une logique de repli, et on sait que le mot repli a une connotation très négative, Pascal Boniface, repli sur le prix européen, voilà ce ah, est ce qu'on pourrait dire à Thierry Breton. C'est pas un repli, c'est... Euh, c'est l'Europe forteresse. Euh,
1: vous oui, enfin, mais bon, il faut qu'on développe nos propres géants, peut-être, mais en tous les cas, il est normal, on regarde dans d'autres domaines, il y a des règles à respecter en termes de, 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 de normes, etc., de pollution. Et bon, je veux dire, il faut que l'Europe cesse d'être naïve par rapport à ses propres intérêts.
2: Pourquoi est-ce que le respect des règles serait un repli Ce qui est intéressant c'est de se dire que c'est un bras de fer effectivement entre Thierry Breton euh, et Elon Musk et, euh, avec des, des amendes à la clé d'à peu près 6% du chiffre d'affaires de Twitter je crois. Euh, la question oui, c'est de, voilà, de, de, de voir jusqu'où irait euh, Thierry Breton, jusqu'où peut aller l'Union Européenne parce qu'effectivement c'est un jeu de pression réciproque euh, à titre personnel je pense que ce serait un soulagement si Twitter n'était plus là, ça me ferait gagner énormément de temps, mais en même temps, c'est une source d'infos. Vous vous tout le temps ah, Non, non, mais j'avoue je, je, que les réseaux sociaux sont une addiction. Je pense qu'un jour, je pourrais témoigner dans un livre sur euh, la question des addictions. On addiction. vous invitera chez marie voilà. De Montesquieu. Voilà, mais euh, volontiers, sens. volontiers. <rire> mais euh, j'ai déjà effectué plusieurs cures avec des enfants jeunes dans mon foyer. Mais euh, ah oui, euh, non, oui, 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 mais c'est un vrai sujet. Après, euh, je pense que c'est un vrai sujet aussi beaucoup. Euh, cette question de Twitter est très relative au sujet sujet que nous évoquions précédemment, qui est celui du conflit israélo-palestinien, parce que, en fait, tout cela part euh, des accusations de aussi désinformation, puisque euh, la réglementation euh, que l'Europe, à mon avis, très positive veut imposer, qui est relative justement à la, cette question de la désinformation. Euh, et donc, euh, à la nécessité pour Ellen max à l'obligation qui lui est faite, de contrôler ce qu'il y a euh, sur son réseau. Euh, ce qui était fait auparavant, ce qui n'est plus fait aujourd'hui. Il Toujours des
0: modérateurs hein. il dit qu'il y a toujours de oui, enfin, il a quand
2: même largement coupé euh, dans la base de ceux qui étaient euh, euh, qui effectuaient cette cette ce travail-là euh, et on a vu dans ce conflit de des la difficulté de, 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 de gérer ces images. Et je pense que là nous sommes dans une question extrêmement importante qui est celle de la fabrique de l'information et du droit que nous avons d'avoir entre nos mains euh, des informations qui sont les plus sourcées possibles. On en parlait tout à l'heure pour effectivement Gaza c est, c est, ce sera le cas tout le temps et donc si, si l'Europe peut prétendre euh, à mener ce travail là, je pense que il faut le défendre.
0: Romaric Sangar, vous vous êtes euh, reclus dans votre thébaïde euh, à écrire et à réfléchir. Vous êtes à l'écart de ces réseaux ou pas
3: euh, Non, mais enfin, de Twitter, j'ai la chance, en tout cas, de ne, ne, euh, d'avoir jamais glissé là-dedans. Euh, après, c'est la, la question du contrôle de l'agora. Euh, et aujourd'hui, le débat public n'est plus à la télévision, plus, se, se fait sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça, en tant que Français, extrêmement... Dangereux que cette agora soit contrôlée par des euh, hommes d'affaires américains euh, simplement, euh, ça me paraît compliqué et ça me paraît normal. Ou hommes d'affaires le... globalement. Ou Hommes d'affaires globalement, mais en plus étrangers. Mmh, donc oui, n'est pas oui, les oui, mêmes règles parce que simplement c'est pas la même civilisation sur les mêmes les mêmes règles et donc c'est quand même compliqué euh, par rapport à cela. On peut être raciste aux États-Unis, on peut être, on peut tout dire en fait aux États-Unis. Oui, bah après ça se tient. Enfin je veux dire, enfin euh, ça se tient. leur ultra-libéralisme y compris dans la parole à sa à, à, à sa cohérence. Mais simplement c'est pas la tradition européenne mmh. et donc on impose des traditions qui sont pas les nôtres des, des rapports non, sur Facebook on, on, on censure des œuvres d'art où il y a des nus parce que c'est selon la, la morale américaine c'est délirant d'une certaine manière euh, en même temps il y a aussi un contrôle de l'agora par les médias euh, français et européens qui est scandaleuse et qui, euh, qui, a, enfin, qui appelle ce genre de, 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 de internet devient un déversoir du, de la contrepartie de ce contrôle officiel c'est à dire que Justement, la population n'étant pas représentée à, à 80% par les, les débats publics, euh, se, se, se vautre vaut de plus en plus dans n'importe quelle euh, théorie complotiste sur Internet. Et ça, c'est un vrai problème de, de, de manière générale. Euh,
0: la crise de voilà. la représentativité favorise en la fait ces réseaux et ce n'est voilà, pas ça. une réglementation supplémentaire qui va résoudre le problème non, bon.
3: mais après, je, 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 bon, moi, Elon mmh. Musk se partirait d'Europe de, de, et on, on créerait nos propres réseaux. Le, le problème, il est là. Oui. À la base, on a perdu la guerre numérique. Euh, on avait une avance gigantesque qui a été détruite. Eric Renard qui est en lice aujourd'hui pour le Goncourt, avait écrit un livre de comédie française dans lequel il racontait notamment ce ratage de l'invention d'Internet qui, qui, qui aurait dû être euh, franco-suisse euh, et belge euh, et qui a été complètement ratée euh, notamment à cause d'Ambroise Roux et euh, de, 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 du Minitel, enfin euh, bref, de, de la Poste, de -tout ces, toutes ces alliances-là et l'élection de Giscard d'Estaing. Bref, on a perdu la guerre numérique et aujourd'hui, en on, a a on avait
0: effectivement de l'avance, le Mais Minitel, oui, et on a perdu
3: l'agora mondiale et aujourd'hui l'agora mondiale est, au, est aux mains des Américains et euh, c'est problématique euh, voilà, jusqu'à ces, jusqu mm. ces
0: conséquences-là. Une seule lettre les distingue, Musk et Tusk, Donald Tusk, qui a donc gagné les élections législatives polonaises. Et c'est un signal envoyé aux pays de l'Est, comme on disait avant, et je sais que Pascal Boniface sera sensible peut-être encore à cette, à cette rhétorique-là. Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, il y a en Hongrie Victor Orban, il y avait, parce que je parle maintenant à l'imparfait, le PIS, du Parti conservateur, donc polonais, qui vient de perdre ses élections. Ça mérite d'être analysé, de savoir ce qui se passe de ce côté-là. C'est quand même un poids lourd de l'Union Européenne, et peut-être la première puissance militaire aussi, en Europe, avec un soutien euh, fort à l'Ukraine aujourd'hui. Comment décryptez-vous euh, cette élection polonaise de dimanche dernier Dont j'ai peu parlé en raison de la semaine missionnaire mondiale. C'est pour ça que j'essaie d'en parler un peu ce matin.
1: Ça rassurait tous les Européens parce qu'il y avait vraiment une crainte, si le PIS était reconduit au pouvoir, qu'il y ait une crise permanente au sein de l'Union Européenne. La Pologne est un pays extrêmement important. Et le PIS, tout en, et la, et la Pologne gouvernée par le PIS, tout en recevant de façon extrêmement importante des fonds européens, traitait Bruxelles comme euh, s'il devait encore obéir, comme à Moscou au du temps de l'Union soviétique. Donc la mauvaise nouvelle c'est la Slovaquie, la bonne nouvelle c'est la Pologne. Il y a quand même la Pologne compte plus que, que la Slovaquie. Maintenant il faudra voir. Disons que ça nous rassure, mais est-ce que la Pologne va devenir réellement euh, de nouveau européenne Parce qu'on sait quand même qu'il y a un tropisme très pro-américain et Donald Tusk n'y échappe pas. Donc il faut pas croire qu'on aura du fait de ces élections, ça nous soulage, ça donne, ça évite le pire, mais on n'aura pas un pays qui va plaider pour l'autonomie stratégique européenne. La priorité y compris avec ce gouvernement est quand même l'alliance avec les États-Unis et la guerre que les Russes mènent contre l'Ukraine renforce cela.
0: Et Donald Tusk a eu un discours extrêmement dur sur la question migratoire. Il ne s'est pas montré tellement plus libéral que ne l'était son prédécesseur.
2: Disons que le changement ne va pas intervenir du jour au lendemain en Pologne, d'autant que, quand même, le PIS a, a, a nommé un certain nombre de personnes en, au pouvoir là-bas à renforcer euh, leur mandat avant les élections.
0: Dans la justice, hein, l'équivalent de la Cour suprême Absolument,
2: la Cour constitutionnelle, la télévision publique, la Banque nationale, la justice. Euh, et évidemment que euh, le président conserve un droit de veto, qu'il euh, y a un cadre institutionnel qui a été malmené euh, et qui va être difficile à, à, à rétablir directement, aussi rapidement que peut-être certains euh, le souhaiteraient disons qu'il y a une sorte de période de cohabitation euh, qui va euh, se dérouler là-bas ce qui est intéressant quand même, et je trouve c'est un signal en, en Europe où on a rapidement, ou euh, euh, peut-être très vite voulu dire que tout le monde allait tomber euh, dans des nationalismes identitaires euh, du type hongrois euh, un peu rapidement il y a eu un sursaut démocratique c'est les chiffres je pense qu'il faut rappeler il y a quand même eu une participation euh, dimanche 15 octobre de 64 74 pardon, oui, oui, 25% 74 aux urnes, ce qui était historique, hein, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un vote de 53,5%, soit 11 millions euh, pro-européens, alors qu'en 2015, euh, quand le pic est arrivé, il y avait eu 37,5%, 5,7 millions euh, de personnes, soit une participation de seulement 50%. Donc euh, ce sursaut démocratique... Ah, ils ont fait fois deux. Voilà, on ils ont fait fois deux et il y a eu vraiment... Euh, on aurait pu penser que les promesses de stabilité, de prospérité, euh, qui n'ont pas vraiment été... Euh, au bout euh, par le précédent euh, gouvernement, donc euh, par le PIS, aurait pu euh, entraîner une lassitude des Polonais. C'est le contraire qui est arrivé avec, un, une, encore une fois, un sursaut démocratique qui n'est pas, pas inintéressant euh, dans l'analyse globale euh, de la situation politique européenne.
0: remarque Sangar,
3: Moi j'aimais bien l'Europe illibérale, je trouve que c'était justement une alternative intéressante dans le concert des nations européennes. Euh, à mon avis il y a quand même l'influence de la guerre avec la Russie et qui fait que c est, c est cette portion de l'Europe de l'ancienne Europe colonisée par l'Union Soviétique, aujourd'hui se jette dans les bras enfin en tout cas se, euh, se rassure en revenant pro-européenne de manière radicale pour se défendre de l'ennemi russe et que ça fait quand même partie de, je pense pas qu'il y ait beaucoup euh, enfin je pense que les ressorts profonds sont quand même beaucoup plus de cet ordre là euh, Oui mais que, le PIS voilà. n'aimait pas
0: non plus les Russes
2: pas vraiment.
3: Non, pas du tout, d'accord. Donc on a choisi, ils choisi. Mais on pouvait se dire qu'il y avait une alternative entre la Russie et l'Europe de Bruxelles. Et là, je pense que, vu le conflit, le choix est différent. De se rattacher davantage à l'Europe de Bruxelles. derrière l'Europe la Je pense. Donc ça,
0: ça explique. Là, donc vous y voyez un élément conjoncturel
3: À mon avis, oui, je pense quand même que c'est ça. Vu les circonstances, je ne crois pas beaucoup. Enfin, je ne crois pas beaucoup. Malheureusement, je suis un peu déprimé par rapport à ça. Je ne crois pas que le débat public ait énormément d'importance. Je pense que la plupart, et notamment à sursaut sociodémocratie, pratique à mon avis, il est plus dû à une panique collective qu'à une
0: réflexion générale, je crois. Allez, on va terminer avec du rugby. Si vous êtes inspiré, il nous reste trois minutes sur le, le sujet. C'est vrai qu'on parle assez peu de sport sur cette antenne, mais quoique, j'ai fait un sujet il n'y a pas très longtemps avec Damien Chouly, l'ancien international, et puis avec des... Mais on a parlé de l'économie du rugby par rapport à celle du foot. Donc, on, on, on ne commente pas les, les résultats hein, tellement, et ce n'est pas tellement ce que j'attends de vous. Ce que j'attends, c'est de savoir un peu, avec le 15 de France, maintenant, on réfléchit, l'heure du rebond, cette défaite à un point. Comment prendre la mesure de ce phénomène Le sport a aussi une dimension géopolitique, sociale. Pascal Boniface. Hein. Ce pas moi qui vous dirai le contraire. Alors moi malgré vous mon Sport, je crois, je,
1: oui, je m'occupe plus de football que de rugby, malgré mon nom, mais on a vu quand même un élan collectif. Et on a ça à chaque fois qu'il y a une grande compétition sportive. Finalement, les peuples, quels qu'ils soient, aiment bien se grouper derrière leur représentant symbolique que sont les grands sportifs. Et Mbappé, à mon avis, est plus connu dans le monde que euh, qu'Emmanuel Macron. Et donc, euh, les, les, les champions de sport sont devenus les ambassadeurs, sont devenus les icônes de cette euh, société mondiale, de ce village global. Et moi, quand je vois les gens qui se groupent de façon pacifique pour soutenir leur équipe, qui se déguisent euh, en, en mettant des casques de Gaulois, etc., euh, je trouve ça très sympathique et effectivement, bah, c'est en même temps cruel quand on perd que d'un point on pourrait avoir espéré jusqu'à la dernière minute que l'on puisse l'emporter parce qu'il suffisait de quelques mètres de plus. Voilà, c'est des... Le rugby pour ça est un peu plus imprévisible que le foot quand même ben oui et non, parce qu'en ouais. fait, ben on, voit, on, voit, on voit à peu près comment sera la finale. On savait qu'au départ, il n'y avait quand même que quelques pays qui pouvaient gagner la compétition. Le rugby s'est mondialisé, mais il y a quand même encore une oligarchie rubistique, parce que, en fait, ce sont les six mêmes pays qui ont gagné la Coupe du Monde, et malheureusement, la France ne va pas venir élargir
0: cette liste cette année, comme on l'espérait. Pas facile d'être favori non plus. Mmh. Sophie de Ravinel.
2: Oh, écoutez Moi, je pense qu'il y a une faute de l'arbitre. Hein. Je vais être très mauvaise joueuse, plusieurs. plusieurs fautes, et moi, je pense que euh, no, notre équipe aurait dû largement euh, l'emporter, euh, et euh, je, je suis très opposée euh, là, aux arbitrages qui ont, été, euh, qui ont été menés, et je suis mauvaise joueuse, parce que j'assume de dire euh, que nous aurions dû euh, avancer, euh, nous aurions dû être devant, et euh, j'assume de le dire et je suis extrêmement triste euh, d'autant plus triste que cette déprime-là franchement, euh, on n'en avait pas besoin euh, et je suis très consciente que le, le, le sport a un rôle catharsis euh, et un rôle de voilà donc à ball arbitre.
0: Le ballon ovale lui est resté en travers de la gorge, Absolument. Sophie Dravinel. Je suis obligé de conclure, Romaric Sangard. Ce sera pour une autre fois sur la Coupe du monde de rugby. Vous êtes sauvés par le gong. Merci à tous les trois, Sophie Dravinel du Figaro, Pascal Boniface de l'Iris et puis Romaric Sangard, écrivain, journaliste. Merci et puis bien sûr, un prochain grand débat. et Je vous retrouve lundi, comme d'habitude.